0: Podcast 4231 apresenta Formigueiro com Bruno Formiga. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área. Aqui é o Formigueiro. Não gostou? Mete o pé. Porque quem manda nessa bagaça sou eu. Então vamos nessa com mais um tema do podcast Formigueiro. E tem um tema altamente relevante, um tema extremamente factual e que incomoda. Não é mimimi? nem muito menos esquerdalhada, como tem gente que gosta de falar. Né? Porque de uns tempos para cá, a impressão que dá é que se importar com o outro, se preocupar com o outro, ter empatia com o outro, virou coisa de esquerda. Como se empatia, como se cuidado, como se preocupação, como se reflexão tivesse lado político? E a verdade é que não tem. É uma questão de caráter, de humanidade. E o que a gente viu no carnaval, na verdade antes até do carnaval, foi uma sucessão de episódios que acabaram culminando em Fábio Assunção, como máscara de carnaval, como meme de carnaval, como exemplo de vida louca, só que sempre tudo muito pejorativo. Mas lembremos, Fábio Assunção tem uma dependência química, assumida por ele, lamentada por ele, e que ele luta para sair dela. E aí você me pergunta, o que diabos tem a ver o Fábio Assunção, um ator global, um artista global, que vive os seus dramas pessoais e se tornou uma chacota nacional? O que tem a ver Fábio Assunção com o futebol? E aí eu explico. O Fábio Assunção, na verdade, pode servir como base para a gente fazer uma análise mais geral de como nós, enquanto sociedade, somos pessoas absolutamente escrotas com minorias e com quem está passando necessidade ou com quem é frágil. De alguma forma, nós temos o hábito, muitas vezes, de transformar vítimas em vilões em, em várias esferas, né? seja na esfera da droga, do alcoolismo da violência urbana, da questão racial, da questão sexual. Apontamos o dedo e sem nenhum pudor transformamos, repito, a vítima em vilão. Isso aconteceu agora com o Fábio Assunção e já aconteceu N vezes com jogadores de futebol. Talvez o grande exemplo de um jogador que tenha um problema sério, que não consegue sair dessa espiral, e que teve a carreira prejudicada por isso, e que mesmo assim vira alvo de chacota, vira alvo de meme, vira alvo de comentários pejorativos e normalmente nada amigáveis, esse exemplo é o Adriano. O Adriano é um desperdício de talento, um desperdício provocado por ele mesmo, mas que em momento algum foi uma escolha. O Adriano não levantou o dedo e falou, vou acabar com a minha carreira. O Adriano, em momento nenhum, escolheu perder oportunidades. O Adriano, em momento nenhum, em sã consciência, pediu para deixar de ter uma carreira maior do que ele poderia ter. A gente está falando de um cara que explodiu muito no futebol italiano e que poderia ter sido, como vários jogadores que atuaram com ele já disseram, incluindo Ibra Anetti, Poderia ter sido um dos melhores jogadores do planeta. Teve temporadas para isso. Tinha um potencial físico e técnico para isso. Porém, foi vítima dos próprios vícios. E isso já dito por ele. Admitido por ele. Problemas sérios que ele já teve na Itália. Problemas que diminuíram, voltaram, aumentaram, diminuíram de novo. Mas que nunca deixaram que o Adriano conseguisse ter a carreira do tamanho do seu potencial. Tudo isso atrapalhou o Adriano na Europa, atrapalhou o Adriano em São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro. E as pessoas sempre utilizaram os problemas do Adriano ou como um motivo de chacota, ou como um motivo de crítica, ou como um motivo de rótulo. E sempre tentando dar um ar engraçadinho a algo que não é nada engraçado. Porque o Adriano sofreu, depois da morte do pai, uma grande ruptura. Existe um antes e depois na carreira do Adriano, na pessoa do Adriano, antes e depois da morte do pai dele. E ele fala que depois da morte do pai ficou muito mais difícil de sair de determinados ciclos. E são ciclos que são incompatíveis com a vida de um atleta de alto rendimento. Ainda mais um jogador que necessitava tanto do corpo, tanto da explosão física, como o Adriano. Mas, enquanto sociedade, a gente sempre esteve à margem disso. Né? Nem um pouco preocupado com os dramas pessoais é, dos atletas. O que a gente quer é pagar, seja a TV por assinatura, seja o streaming, seja o um ingresso no estádio, não importa. Nós queremos, em troca do nosso tempo ou do nosso dinheiro, o entretenimento, a diversão, não importa a que custo isso vem. Então o Adriano poucas vezes teve compreensão com o que sofre o Adriano. E quando eu falo que a culpa não é dele, aí a gente precisa é, ir para as causas. Né? O, o que passa na cabeça de um dependente, seja do que for, seja um dependente químico, seja um dependente de álcool, seja um dependente de jogo não importa a dependência existe um gatilho e aí a gente pensa e para isso eu vou recorrer a um livro que é espetacular tanto a abordagem quanto o texto quanto o tema o livro chama um preço muito alto escrito pelo neurocientista norte-americano Karl Hart e é um cara com uma vida muito ligada as drogas, ele estuda as drogas há duas décadas, porém na infância e na juventude é um cara que conviveu com isso. O livro é uma mistura de diário com pesquisa, ou seja, tem um texto que não chega a ser técnico, não chega a ser chato e ele é altamente envolvente. Primeiro porque ele vai explicando com pesquisas, com argumentos, com estudos, toda a questão química, das drogas e aquilo que ela faz de devastador na vida de quem é dependente e aí ele especifica exatamente o, o que a ciência considera um dependente um viciado e em paralelo a isso ele vai contando várias experiências pessoais de um cara que cresceu em zonas violentas nos Estados Unidos que teve acesso e contato com usuários de drogas dos mais variados tipos então ele tem uma bagagem pessoal e acadêmica para falar do que ele está falando, então o livro é espetacular, e o que chama a atenção no livro, são dados que mostram que, a questão química da droga, ela não é o ponto principal, para tornar alguém dependente, e é a grande defesa dele no livro, para isso ele recorre, e repito, a estudos, e aos seus relatos e experiências pessoais, porque se nós pararmos para pensar, e é isso que ele fala no livro, 80 a 85%, das pessoas que usam drogas, não são dependentes. Sobra aí 20, 15, 10% de usuários que viram dependentes e que de fato têm crises de abstinência e que de fato não conseguem viver sem a droga. Ou seja, estamos falando de uma minoria e uma minoria grande, relevante, porque se a cada 100 usuários eu tenho 10, 15 e 20 que de fato viram dependentes, tendo contato com os mesmos componentes químicos, isso quer dizer que a questão química ela não é um gatilho automático. É preciso entender outras esferas e aí vem a esfera social, a esfera cultural. Você vai ter gente mais frágil e menos frágil no acesso a droga. E aí ele cita vários exemplos, vários, além de vários estudos. Não só com pessoas, estudos também repetidos e repetidos e repetidos com animais, em laboratório, enfim. O estudo ele é vasto e ele é muito impactante. E por que eu estou trazendo esses dados? O que tem a ver a questão social, cultural, química do dependente com Fábio Assunção, com Adriano ou com outros atletas e outros artistas. A questão é, não é uma escolha. Quando a gente aponta o dedo e tenta, e volta e meia aparece, né? uma pessoa ou outra que levanta o dedo e fala, não, mas eu conheço fulano, que teve todas as oportunidades na vida e mesmo assim usa droga. São sem vergonha, estão filha da puta. Isso é isso, isso é aquilo. Repito, transformando a vítima em vilão. Por quê? O dependente químico ou o alcoolista, que é o termo correto para se falar de alguém que tem dependência de álcool, estas pessoas são doentes. O que elas têm é uma doença. Portanto, não se deveria tratar uma doença com chacota. Não se deveria olhar para alguém que tem uma doença e transformar esta pessoa em vilão. Aí a gente precisa voltar lá atrás. Porque não é um problema de hoje, não é um problema desta sociedade em específico. A impressão é que é um problema geral. E por que eu digo que é geral? Porque lá nos anos 80, quando a gente teve a explosão, o início e depois a explosão da AIDS no mundo, cansou-se de apontar o doente, aquele que estava infectado com o HIV, como ele sendo o culpado, fez por merecer. Aponta-se o dedo e fala, não tenho pena. De novo, transformando a vítima em vilão. Tanto que se criou o termo escroto, grupo de risco. Como se determinado tipo de pessoa tivesse mais propensa a ter AIDS. E depois se viu que o tal grupo de risco era uma grande bobagem. Portanto, a nossa sociedade não é de hoje, tem a mania de transformar vítimas em vilões. E a gente faz isso constantemente com usuários... Tanto que a guerra contra as drogas se transformou numa grande matança mundial e não se trata como um problema de saúde pública, que era a forma como se deveria tratar o dependente químico. Alguns países de primeiro e primeiríssimo mundo tratam o dependente químico como ele deveria ser tratado, ou seja, como um doente. No Brasil, muitas pessoas, eu diria a maioria, olham para essas pessoas e acham que elas merecem virar meme acham que elas merecem virar chacota, acham que elas merecem ter o dedo apontado para a cara e falar você escolheu isto, você é um bêbado ou você é um drogado, você pode virar máscara de carnaval, você vai ser filmado sem autorização e vai ter o seu, entre aspas, vexame, divulgado e viralizado em grupos de WhatsApp. Isso cansou de acontecer com o Fábio Assunção, tendo vídeos dele... Viralizados, replicados, compartilhados à exaustão. Outro que teve situação parecida é o próprio Adriano. Já se filmou, já se fotografou, por exemplo, o Adriano na orla da praia, em situações também de exposição, e tendo o seu nome compartilhado, xingado, rotulado. Define-se um ser humano e toda a carreira ou a vida de um ser humano, por um vídeo, por uma atitude, por uma postagem no Instagram, que o Adriano já cansou de fazer, e aí vira motivo de chacota. O Adriano tem, diferentemente do Fábio Assunção, talvez entre aspas a, a proteção de parte da torcida, principalmente a torcida do Flamengo, que gosta do Adriano, que tem por ele uma grande idolatria. É um sentimento diferente, por exemplo, em relação ao Fábio Assunção, porque ninguém torce pelo Fábio Assunção. Ele não é um clube, ele não é um jogador, a relação que se tem com o um artista é um pouquinho diferente, ainda mais com o um ator. Então ele tem muitos admiradores e tem muitos defensores. E aí a gente vai para o outro lado, né? coisa que o Adriano já não tem e explica o porquê. A classe artística, e a gente viu vários atores, vários artistas é, se mostrando enojado, com a série de... ou com as sucessões de, de chacotas, de memes que envolviam e de compartilhamentos que envolviam o Fábio Assunção. Então vários saíram em defesa do Fábio Assunção a ponto de se criar uma campanha muito bonita, por sinal de dependência não é engraçado, ou dependência não é humor, enfim, para você não fazer chacota do sofrimento alheio. Porque um dependente químico, no momento em que ele está alto ali, ou que ele está curtindo de alguma forma a droga, ele pode até... Ter minutos e momentos de prazer. Porém, a vida dele como um todo, de um dependente, de um viciado, não é de quem usa recreativamente. Essa vida tem muito sofrimento, essa vida tem muita dor, mas as pessoas não querem saber. Elas querem zoar. Afinal de contas, a gente vive a era da zoeira never ends, onde a zoeira vale qualquer coisa, a qualquer custo. Não importa se é a vida real de alguém, não a vida... Esportiva ou a vida artística. Não interessa. Até porque o cara tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem tudo. Que é um outro defeito na nossa sociedade. né A gente acha que o cara foi rico, bem sucedido do ponto de vista financeiro, ele não tem problema nenhum. Então, assim, o Adriano, o Fábio Assunção, tem um motivo para estar triste. Porque os caras são milionários, moram em casas confortáveis, têm carros do ano, podem viajar a qualquer momento, têm fama, têm dinheiro. Então, a nossa sociedade tão vazia nesse sentido, olha para essas figuras e lhes nega o direito do sofrimento. Né? O sofrimento para essas figuras ele, ele é absolutamente negado. Então, o, o Fábio Assunção teve, pelo menos a classe artística, é, saindo em defesa. No futebol, a situação é um pouco diferente. Né? A gente não tem uma classe tão unida assim, é, e é uma classe que pouco se pronuncia, por N fatores. Fatores culturais, fatores de formação, enfim. São caras que têm a carreira muito curta, então qualquer deslize pode representar de fato um prejuízo enorme na imagem, na, nos patrocinadores, na visão da torcida, no contrato, na renovação com o clube, enfim, é, é um mundo muito peculiar e particular, mas é um mundo pouco solidário, então poucos, eu diria quase que nenhum jogador nos momentos mais críticos saíram em defesa do, do Adriano, um ou outro mais próximo, põe ali uma mensagem, faz uma ligação, mas não é nada muito público, não vira uma campanha é, e o Adriano... Cansou de ser notícia de forma sozinha e isolada, sem ter muito suporte. Um ou outro episódio, a coisa repercutiu de tal maneira que alguns jogadores, enfim, saíram em defesa. Mas, na regra, os jogadores estão meio que por si. Então, já é uma outra questão. Né? E a gente não precisa ficar só no Adriano, não. A gente pode, ao longo... Da, da história recente do futebol brasileiro é lembrar de outros episódios por exemplo, o Jobson com os seus casos de doping por cocaína como o Jobson foi tratado como o Guerreiro foi tratado por exemplo, no episódio dele em algum momento estava se preocupado, e olha que o Guerreiro é um contexto o Jobson é outro contexto, em algum momento as pessoas estavam preocupadas em saber o, o entorno do Jobson a questão cultural, social do que leva um cara que teve acesso a tanta coisa, teve tantas oportunidades a jogar tudo isso fora repetidas vezes, como, por exemplo, fez o Adriano, mas o Adriano alcançando um outro patamar né, de, de fama, de carreira e de dinheiro, inclusive. As pessoas estão preocupadas em entender isso, porque você tem garotos que saem, muitas vezes, da pobreza extrema, e eles entram sem serem convidados no mundo da alta sociedade, de luxo, de consumo fácil, de acesso a tudo, de pessoas que os cercam pelos mais diversos interesses. E qual o preparo, qual a bagagem que esses caras têm para suportar essa avalanche de oportunidades, de flashes, de fama, de mulheres? Eu já fiz reportagens falando sobre dependência no futebol, isso já tem mais de 10 anos, e era falando de maconha, cocaína e álcool, especificamente. Os relatos são os mais assustadores possíveis. Um dos fios condutores para aquela série de reportagens chamada Carreiras em Pó, foi publicado, salvo engano, em 2009 ou 2010 no jornal O Povo, em Fortaleza. O fio condutor foi o Jardel, que é um caso que todo mundo conhece, um caso em que ele, Jardel, já falou abertamente sobre isso. O Jardel... Em alguns momentos, como em matérias do Esporte Espetacular, em depoimentos muito emocionados do Jardel, conseguiu despertar alguma empatia, conseguiu despertar ali alguma solidariedade. Mas, no mais, o, o que se faz com o Jardel é compartilhar frases, fotos, vídeos do Jardel em momentos constrangedores. Portanto, a nossa sociedade é extremamente cruel com os que mais precisam, né? Porque são pessoas ali que estão gritando por ajuda. Você pode achar que estão curtindo a vida, que estão curtindo a vida doidado, que tem de fato noites calientes e regadas a mulheres, bebidas e drogas e que isso é pura diversão, mas na verdade eles estão num grito de socorro. E nós, do lado de cá, estamos cagando pro grito de socorro dessas pessoas. Né? E é preciso botar a mão na consciência e explicar o porquê. Aí a gente vai olhar para as políticas públicas em relação a usuários e a dependentes, e a alcoolistas e muitas vezes o que a gente tem é um embate, um combate de tratar estas pessoas como inimigas e não como doentes, que precisam de ajuda, que precisam de suporte. O que a gente faz é criminalizar muitas vezes essas pessoas. Ao invés de compreender o entorno, entender as questões sociais, sim, nós temos pessoas mais suscetíveis e outras menos suscetíveis à dependência e ao vício. E aí eu sugiro, leiam um preço muito alto. Leiam sobre drogas. Leiam sobre o álcool. O Brasil tem, na média, jovens, adolescentes, adultos, bebendo duas, três vezes mais do que a média mundial. O Brasil tem um problema sério com o álcool. E não é frescura. Não é mimimi. O alcoólatra, ele não quer ser alcoólatra. Mas, enquanto alcoólatra, muitos não sabem lidar, não sabem onde pedir ajuda. E são um grande problema para a família. E às vezes, às vezes, as histórias terminam em tragédia. Porque essas pessoas são tratadas à margem. Não há suporte. Há combate, guerra, dedo apontado. E aí a gente faz isso... De novo, reforço, com artistas, com atletas, com quem tem fama, a situação é ainda pior. Porque aí vem de novo a associação. Fama, dinheiro, o cara não tem problema, mas tem. E muitas vezes o, o que os leva à fama não dá nem tempo dessas pessoas no meio do caminho refletirem ali sobre suas fragilidades emocionais. E aí são alvos fáceis para determinadas situações. E nós, enquanto sociedade, qual a nossa postura? Qual deveria ser a nossa postura? Não só da sociedade, né sociedade civil, mas também o poder público. O poder público influencia diretamente na maneira como nós, enquanto sociedade, olhamos para essas pessoas. E o olhar, por enquanto, é um olhar de ódio, de raiva, de repulsa. E aí eu não sei, sinceramente, onde a gente vai parar. Muito obrigado, eu sou o Bruno Formigo, dono dessa bagaça aqui. Grande abraço.